0: Halo teman-teman semua, seperti biasa kembali lagi dengan saya MPJ BTC di Teman Stacks Seperti biasa kita akan membahas update dari Stacks Ecosystem selama 7 hari kebelakang Yuk kita mulai update-nya Yang pertama seperti biasa kita akan update dari chart Bitcoin dan Stacks Oke kita lihat bareng-bareng ya untuk Bitcoin, di minggu ini agak lumayan segar ya ada kenaikan sedikit, yang mana di minggu lalu yang sempat drop di, sampai di angka 19 ribu dolar sekarang sudah naik lagi di angka sekarang hampir mencapai kurang lebih di angka 21.084, kayak gitu di lumayan, lumayan besar lah, kayak gitu kan dolar, kayak gitu nah, kemudian di stack sendiri itu ada peningkatan juga yang cukup signifikan, sama seperti Bitcoin ya karena berkorelasi gitu Bitcoin dan altcoin lainnya yang mana sempat di minggu lalu di angka 0,38 dolar sekarang sudah menyentuh 0,40 gitu bahkan sempat spike di angka 0,43. Jadi lumayan ada kenaikan nih guys gitu di minggu ini agak lumayan angin segar ya bagi teman-teman kayak gitu. Apalagi yang trading nih mungkin bisa jadi uh, apa ya? Menariklah gitu buat buat trading minggu ini kayak gitu. Oke, okay. uh, seperti biasa selain Chart, kita juga bahas update-update menarik dari ekosistem Stacks dan Bitcoin secara global. Oke, kita cek yuk, apa sih yang baru di minggu ini kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bulan Juli di bulan Juli ini ada banyak hal-hal menarik yang pertama uh, Stacks ngadain Twitter Space yang cukup besar ya, karena ini uh, ngebawa beberapa aspek dari mulai uh, pertama adalah Staker Dauslet, yaitu semacam platform yang mana dia itu uh, bikin tooling buat bikin DAO, kemudian juga ada di mana dia difunding sama Stax Venture, dan uh, yang paling penting adalah Mega DAO ini yang dibawa dalam Twitter Space-nya itu jadi yang pertama, customer pertamanya si staker DAO Slate, kayak gitu. Jadi menarik banget lah banyak uh, ekosistem dari Stax ini ber, ber, apa ya, gotong royong gitu, untuk ngebangun uh, nge-launching si Mega DAO ini, kayak gitu. Nah ini salah satu benefit kalau teman-teman ngebangun di Stax, kayak gitu. Di sini uh, yang jadi garis bawah adalah kita bisa bikin DAO yang mana basisnya itu adalah bukan apa ya bukan semacam altcoin kayak gitu tapi juga Bitcoin kayak gitu. Jadi DAO ini berbasis Bitcoin dibangun di atasnya Bitcoin kayak gitu. Nah Orlando BTC yaitu CEO dari Staker DAO Labs itu menjelaskan macam-macam yang DAO ada di dalam steksi anak kayak gitu jadi dia ngebahas di center di Twitter Spacesnya nanti juga teman-teman bisa lihat di rekaman Twitter Spacenya di Stax Foundation ya atau di Stax aja di Twitter di at yang mana di situ dia bahas apa aja sih isinya DAO yang ada gitu kan ada invest ada investment DAO gitu kan yang mana dia mengelola aset kripto biasanya gitu kan ada juga yang dia lebih ke komunitas gitu kan uh, ada juga yang utility kayak gitu. ada berbagai macam kayak gitu nah yang di sini itu dia itu apa namanya ngebawa si MegaDAO ini gitu kan. Yang mana kalau nggak salah sini daunnya megapon ya kalau nggak salah salah satu NFT terbesar gitu di ekosistem stacks. Ibaratnya kayak board app-nya Ethereum lah gitu. Nah, di sini yang menarik dari launchingnya MegaDAO adalah MegaDAO ini berbasis dari Staker Labs. Yang mana Staker DAO ini yaitu kayak platform yang general purpose Yang mana dia itu bisa bikin DAO yang benar-benar on-chain. Jadi, kalau misalnya DAO-DAO yang lain, voting-nya itu nggak on-chain. Jadi, voting-nya itu kayak off-chain. Nggak di dalam blockchain-nya. Tapi kalau di staker dao Lab ini, voting-nya itu on-chain. Jadi, suatu uh, proposal itu bentuknya itu adalah uh, smart contract. Jadi, para members dari DAO-nya, jadi orang bisa ngusulin smart contract gitu. Hey, saya punya usulan seperti apa. Kemudian nanti di usulan itu, dia bakal bisa kayak ada dampaknya. Misalnya, apakah usulan itu, misalnya kalau dia itu sebuah DeFi protokol, bisa merubah parameter uh, landing rate-nya kah, atau parameter fee-nya kah, gitu. Nah, itu bisa langsung dirubah pakai si Dow ini. Gitu kan. Kemudian, yang menarik lagi adalah, bahkan, ya, bahkan, dao bisa ngambil treasury juga, gitu. Kalau misalnya, eh, saya mau ngadain ngadai program ini, nanti uh, bentuknya seperti ini. Jadi The whole thing itu smart contract, begitu. Dan mana dibikin sedemikian rupa sehingga dia tuh uh, extendable, gitu, menggunakan staker DAO Labs. Nah, yang mana ini sangat menarik banget, karena biasanya di Ethereum di tempat-tempat lain DAO itu ya cuma sekedar uh, komunitas plus multi sig atau multi wallet kayak gitu. Jadi nggak begitu benar-benar kayak DAO gitu, on-chain, nggak? Nah, kalau di Bitcoin, di staks ini on-chain governance-nya, kayak gitu. Nah, ini eksperimen yang saya mau lihat ya, ntar bakal gimana akhirnya, kayak gitu. Uh, tapi masih banyak yang unknown, kita coba lihat aja nanti kayak gimana. Oke, okay, berikutnya ada video baru juga dari, seperti biasa ya, si Gina sama Muni paling ngobrol. Kali ini mereka ngebahas tentang, uh, apa ya, layer-layer antara staks dengan yang lainnya, kayak gitu. Nah, eh, uh, dia ngebahas kalau misal Bitcoin itu dulunya susah banget ya untuk ngebikin terbangun sesuatu di atas Bitcoin. Tapi dengan kemajuan yang ada sekarang dari mulai stacks kemudian lightning dan lain-lain sebagainya bahkan yang terbaru ada nama di LC link, udah mulai banyak tech-tech yang bisa dipakai di Bitcoin supaya Bitcoin bisa jadi utility yang dipakai orang gitu, baik untuk DeFi maupun hal lainnya. Karena again Bitcoin is the biggest uh, crypto assets gitu kan, dia TVL-nya masih nomor nomor Kalau nggak salah dominansinya masih 40 gitu di, udah whole crypto market kayak gitu. Sih. yang mana uh, major playernya itu ya nomor 2 nya tuh adalah ya cuma sekedar stablecoin gitu. Jadi bukan altcoin, mungkin Ethereum lah kayak gitu. Jadi Bitcoin masih nomor 1. Nah dengan adanya Bitcoin makin mudah untuk ngebangun menggunakan staks, menggunakan Lightning Network, menggunakan DAO lab menggunakan tadi DL ceiling itu bakal luar biasa sekali gitu untuk membangun di bitcoin tadi mudah sekarang. Dan sekarang lebih uniknya lagi adalah uh, bear market kita mau develop everything is cheap gitu kan. Kita nge mau ngebeli STX buat develop chip buat beli apa chip. Jadi ini waktu yang sangat surga banget buat para developer ngebangun di web3 karena semuanya murah. Saya ada cerita dulu ya. Waktu dulu uh, itu uh, apa namanya? Ethereum murah banget kan ya, mungkin 100 dolar. kalau ngasih 2019 gitu kan nah pada saat saya belajar lagi Ethereum gitu, di 2021 gitu 2020 gitu kan itu luar biasa banget saya ngelihat ya ada developer yang dia tuh bikin konten gitu kan, namanya Austin Griffith gitu dia developer dari, dari Ethereum Foundation yang dia tuh punya Ethereum banyak banget gitu. karena apa? karena pas lagi zaman jamannya bear market dia beli banyak Ethereum buat development gitu, tapi pas dia pas lagi bull market itu banyak banget yang mana wih gila ribuan gitu. Terus jadi padahal buat developer doang kayak gitu Amazing lah itu ada ada hal menarik yang yang apa namanya developer bisa manfaatin di saat-saat market kayak gini gitu. Tapi saya nggak. this is not uh, financial advice tip tip dear research kayak gitu. Oke, okay. uh, berikutnya lagi adalah uh, ada video, video juga dari Ginesa Munip lagi yang mana dia tuh ngebahas tentang ketidakjelasan insentif dari Bitcoin kayak gitu ya, uh, yang mana di sini uh, apa ya, ada beberapa argumen sih. Argumen pertama adalah bilang kalau misal Bitcoin itu cuma ada layernya mining doang gitu kan. Jadi yang mana ya kalau kita mau dapetin insentif dari Bitcoin ya mining aja gitu kan. Nanti pada saat mining udah habis gitu kan, uh, ya cuma ada fee doang kayak gitu kan. Nah tapi nggak sebenarnya. Nanti ketika si Bitcoin ini sudah diunlock ya. dengan adanya Lightning, adanya Stacks, adanya DLC Link, gitu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bitcoin, yang mana nanti juga bisa membangun uh, nanda revenue to the protocol, kayak gitu. Jadi, uh, apa namanya, yang tadinya orang bilang kalau uh, Bitcoin itu cuma mining-nya, it, revenue-nya cuma dari mining doang, itu enggak. Tapi di masa depan, bebas bahwa utility-nya, yang mana memberikan more incentive for people to mine the Bitcoin, kayak gitu. Dan di masa depan itu orang prediksi Bitcoin sangat-sangat mahal sekali kayak gitu. Jadi uh, banyak prediksi uh, institusi yang ternama pun memprediksi itu bahkan sampai angkanya fantastis banget gitu. Jadi uh, uh, saya masih bullish kalau Bitcoin ini di masa depan jadi apa ya The True Digital Currency kayak gitu sih. Walaupun ada tetap kripto kripto lain seperti, seperti Ethereum, Solana dan lain sebagainya. Karena Blockchain is city, gitu kan. Tiap -tiap city punya currency masing-masing. Tiap-tiap negara punya currency masing-masing. Gitu. Oke, okay. uh, kemudian si Hero juga ngebahas tentang ini ya, ngebahas tentang fee, itu kan dalam blockchain kayak gitu. Uh, ada software engineer-nya mereka itu Pawitra Pavit, Paviitra Pandurangan, uh, sorry kalau salah mengpronosinya gitu kan. Dia bahwa kalau misal uh, di blockchain itu uh, apa ya fee keluar dari biaya operasional transaksi yang ada dosnya, ada banyak ya kayak gitu. Nah di sini dia ngebahas yang pertama itu ada, ada ada hal menarik ya yaitu kalau kita pengen bikin smart contract gitu kan, kemudian kita mau lihat gitu ya ada cost apa aja sih di sana, kita bisa pakai tools tools dari dari clarity, ada namanya clarity cost benchmarking dan fee estimator yang bisa ngebantu kita mengestimate berapa sih fee untuk spesifik transaksi kayak gitu. Dan menariknya lagi, banyak-banyak fungsi dasar seperti mentransfer ataupun di sini ada apa tadi ya bikin smart contract NFT dan lain sebagainya itu adalah pakainya clarity. Jadi banyak hal yang bisa kita estimate. Dan menariknya lagi adalah ini align dengan roadmap-nya Hero yang pernah dipublish -di -di ya di blognya kita juga di stagsnesia.id. Kalau misal Hero itu di quarter ini fokus ke updating fee estimate. Jadi kalau teman-teman ngebuka walletnya Hero itu estimasi gasnya sekarang makin lebih bagus kayak gitu. Jadi ini kabar baik ya. Jadi buat developer punya dua hal ini benchmarking dan juga fee estimator. Buat teman-teman user di walletnya itu makin bagus estimasi fi-nya kayak gitu. Jadi biayanya makin jelas berapa berapanya. Dulu waktu awal-awal banget di kuartal 1 2022 itu saya masih ingat banyak orang bayar overpaid kayak gitu. Banyak bayar fee overpaid Kayak harusnya transaksi bisa went through di jalan dengan cuma 0,01 staks. Pada saat itu itu kalau misalnya kita nggak jeli ya kita ngebayar tuh sampai 0,5 staks gitu. Gimana banyak banget gitu kan saat itu. yang mana setengah itu bisa sampai satu dolar kayak gitu sih. Karena dulu sempat dua dolar gitu kan. Oke. Okay. Berikutnya di sini juga ada video baru dari uh, Jack De Blasio ng ngajakin Aki Balok gitu kan. Dia itu co-founder dari DLC Link sempat saya mention juga. di ini adalah suatu perusahaan yang dia tuh bikin uh, kayak semacam hook ya, kayak uh, escrow gitu di Bitcoin, yang mana nanti dia tuh ngebisa dari staks bisa nge-trigger Bitcoin buat uh, berubah gitu. Misalnya, kalau saya bikin protokol lending gitu ya, nanti uh, kalau misal saya apa ya ada trigger likuidasi gitu, kalau misal harga Bitcoin-nya turun, drop banget misalnya, itu bisa ngebikin kayak menjual dan lain sebagainya. Jadi, bener-bener through smart contract on top of Bitcoin gitu. Dengan adanya CDLC si ini. Karena benar-benar dari stax-nya bisa men-trigger perubahan di Bitcoin blockchain kita. Gitu. Sebelumnya stax baru bisa membaca doang, tapi nggak bisa merubah dari Bitcoin. Tapi sekarang udah bisa 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 kayak dua arah kayak gitu dengan adanya CDLC link. Gitu teman-teman. Menarik-menarik banget. Nah, tentang stax kayak gitu, berikutnya yuk kita coba lihat di browser ekosistem ada apa sih. Yang pertama ada namanya Reddit. Reddit ngeluarin NFT marketplace, yang mana dia kerjasama bareng Polygon untuk ngebangun ini ya NFT marketplace-nya ya. Kemudian di sana juga katanya, gitu, NFT-nya pun ada hak lisensinya. Jadi kalau kita owning di NFT, kita own license juga, yang mana sangat menarik ya. Nah di sini mereka punya empat terus pengguna Reddit, yang mau dikapitalisasi nih. buat buat apa ya pakai NFT. Nah, ini saya nggak tahu hasilnya kayak gimana apakah bakal sukses ataukah kayak coin base yang sempat gagal dan jadi roastingan di Twitter. Saya enggak tahu, entar kita coba lihat ya kayak gimana mungkin di episode-episode episode berikutnya kayak gitu. Nah, di sisi lain ada stable coin baru yang mana basisnya bukan lagi USD tapi sekarang euro namanya Eurosi. Jadi Circle yang ngeb yang ngebikin stable coin USDC dia ngebangun nama Eurosi. yaitu uh, stablecoin-nya Euro, kayak gitu. Nah, Euro ini menarik ya, karena Euro ini salah satu uh, currency yang stabil banget di Eropa sana. Bahkan orang-orang yang bukan dari Uni Eropa pun, itu dia ada yang pakai Euro, gitu, di negaranya. kayak gitu Jadi, uh, ini saya menarik banget, mau lihat gimana hasilnya, kayak gitu kan. Uh, karena Euro ini, saya lihat salah satu currency yang cukup stabil ya, uh, dibanding dari uh, USD, kayak gitu. Jadi, Segarlah kalau misal ada stablecoin lain yang bukan basisnya adalah USD tapi Euro kayak gitu. Berikutnya juga dari Stax Foundation dia uh, ada update nih kalau dia mengadain program untuk membantu para perempuan di Afghanistan gitu kan yang terkendala problem finansial gitu kan. Kalau nggak salah beberapa minggu lalu saya ngelihat di berita gitu ya ada anak-anak uh, Afghanistan setelah Afghanistan bebas itu struggling banget gitu buat sekolah segala macam gitu kan. nah di sini uh, saya apresiat banget effortnya Stacks Foundation buat ngadain uh, perkembangan di uh, apa namanya uh, di Afghanistan sana buat ngebuat si blockchain-nya ini bisa ngebantu juga orang-orang uh, di Afghanistan sana buat secara finansial kayak gitu. gimana caranya? saya mau dengar lebih lanjut belum dapat infonya tapi kita kita kawal bersama kita lihat bersama ya gimana Stacks Foundation kayak gitu. Nah, yang terakhir, di seperti biasa, di minggu ini kita bahas company-company di Stacks yang baru, kayak gitu. Nah, di cohort dua Stacks Accelerator, ada lagi nih, selain yang kemarin kita bahas, ada empat lagi, yaitu pertama ada Gravy, ada Neoswap, ada Red, dan Rider. Kayak gitu. Kita bahas super satu ya. Yang pertama tuh Gravy. Nah, buat Gravy ini, Gravy tuh menariknya itu dia pengen bikin Spotify for Web3. Gitu. Dia pengen bikin sistem bikin platform di mana orang tu incentivize tu worriset untuk dia bisa apa namanya uh, play music untuk dia bisa uh, apa namanya produce music in using NFT gitu jadi owners ini adalah benar-benar user own gitu jadi benar-benar musik itu user own nah gimana nantinya nah Grevi ini dia kalau nggak salah kalau teman-teman nonton uh, demo day-nya stacks ya di stacks uh, accelerator YouTube channel Dia ngebahas, dia mengeluarkan token Gravy yang mana dia itu bisa circular ekonomi, regeneratif ekonomi lah, region ekonomi, bukan DGN ya, tapi region gitu. Nah, si, di sistem ini dia menggunakan POX kalau nggak salah ya, nanti bakal pakai POX atau proof of transfer, yang mana bisa ngebikin uh, tokenisasinya si uh, token gravity ini kayak bagus gitu, yang mana ntar uh, dari kreator bisa terincentivize, dari... pendengar bisa incentive dari juga pembeli dan kolektor pun terincentivize kayak gitu. Nah, ini uh, saya mau lihat karena musik NFT ini salah satu yang uh, saya suka juga mau lihat kabarnya kayak gimana karena digadang kadang-kadang jadi kategori yang menarik di tahun 2022 kayak gitu. Berikutnya ada nama Neoswap. Swap itu perusahaan baru di Stex yang mana dia itu pengen mencoba unlock 100 Billion liquidity more sekali. jadi dia pengen mengunlock hundred x liquidity. Caranya gimana? Caranya dia tuh pengen ngebikin barang-barang non-fungible token itu bisa liquid dengan cara barter. Gitu. Namanya Neo barter. Nah, yang unik dari NeoSwap itu pendirinya namanya John John Ennis itu dia PhD in mathematics dan awalnya dulu ceritanya tuh dia pas lagi kecil, pas dia masih kecil nih dia pas Natal gitu ya. dia suka dikasih kado sama bapaknya random gitu. Jadi kayak kasih kado semarang gitu kan. Terus habis itu ya udah gitu kan. Eh nanti dia tuh biasanya tukeran sama saudara-saudaranya, ke adik gitu tukeran. Nah, dia pilih gitu gimana caranya biar lebih bagus kayak e, si boneka ini kasih ke siapa, ini kasih ke siapa gitu. Ibaratnya gitulah. Dan katanya si orang katanya dia tuh belajar sampai PhD gitu kan. Masalah barter ini gitu kan. nah pas nemuin web 3 dan NFT dia sangat tergugah banget dan ngebikin uh, sinew shop ini yang mana dia pengen ngebikin gimana caranya barang-barang yang tadinya itu nggak liquid bisa bergerak gitu, moving to new owner gitu jadi orang-orang yang tadinya itu apa ya terbatas cuma menjual beli aja sekarang dengan ada new shop bisa bertukar gitu misalnya uh, saya punya megapoin plus berapa stx bisa tukerin tuh sama banyak banget NFT lainnya kayak gitu jadi yang tadinya enggak liquid, gitu kan jadi lebih liquid. kayak gitu. Nah, ini menarik banget ya karena nantinya kata si John ini di masa depan karena more and more uh, produk itu jadi digital gitu. Misalnya sekarang ada emas digital, ada yang saham segala macam. Nanti kalau semua itu on the same blockchain atau nanti di masa depan ada blockchain interoperable bisa ngobrol sama sama lain, kita bisa melakukan barter itu dengan mudah banget. Bisa barter, bisa tukeran dengan mudah kayak gitu. Misalnya eh uh, apa ya? Misalnya kita bisa-bisa arbitrage, bisa barter, tuker-tukeran, segala macam lah di sana kayak gitu sih. Nah, uh, berikutnya ada company lain namanya Red. Red itu perusahaan yang dia bikin namanya NFT, non-fungible television. Gitu. Television tapi ada semi-semi NFT-nya. Nah, ini uh, menarik banget. Uh, saya nggak tahu kayak gimana, tapi mereka udah live. Teman-teman di -teman Open Eye Twitter Red Live. Itu di sana dia punya... Uh, kayak seperti televisi platform lah, kayak ada televisinya, ada NFT-nya gitu, dan dia itu uh, sedang di on the way mau live on stacks. Nah dia itu uniknya dia itu multi chain kayak gitu, dan ntar lagi dia bakal live on stacks. Nah yang terakhir ini yang yang walaupun terakhir tapi saya sangat suka banget namanya Rider. Rider itu dia mau bikin kayak semacam apa ya hardware wallet gitu, tapi dia tuh nggak cuma hardware wallet biasa, dia pengen wallet itu kayak fashionable gitu, ada utilitinya gitu. Jadi saya bayangin itu kayak semacam pernah lihat ini kan uh, Apple Watch gitu ya? Itu dia kayak semacam kotaknya doang gitu kan. Tapi nanti tergantung yang punya bisa dibikin jam, bisa dibikin gantungan, bisa taruh di meja gitu. Yang mana dia itu adalah uh, his identity gitu. Itu tuh identitasnya si pemiliknya dan bisa dipakai buat nyimpan kripto secara aman kayak gitu sih. Nah, dan itu bisa buat pamer juga kayak eh, ada, ada megaphone di sini ataupun segala macamnya kayak gitu sih. Nah, itu juga selain itu mereka punya sistem namanya social recovery. Jadi, bisa merecover kalau hilang pun bisa direcover kayak gitu dengan cara eh, ada semacam mekanisme kalau bisa-bisa tambahin gitu ya. Bisa tambahin orang sebagai cara saya buat merecover si wallet itu. Nah, ini menarik banget gabungan dari hardware wallet atau kalau di ether itu namanya origin wallet. Jadi, digabung jadi satu terus jadi rider. Dan rider ini uh, saya sebagai apa, yang orang Asia sangat suka karena founder-nya tuh orang Filipina kayak gitu. Jadi uh, apa namanya mungkin Indonesia juga harus ada nih yang ngebuat sesuatu menarik di Web3 ya. Karena uh, kalau tetangga-tetangga kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Oke okay, guys uh, di minggu ini itu aja cukup panjang kita ngobrol-ngobrol. Tapi semoga bermanfaat uh, semua kabar-kabarnya. Jangan lupa tetap stay tune di teman stacks dan follow. Twitter kita di Stax Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu di depan.